0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro, y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, ¿se han llevado del sepulcro al Señor?, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días a todos y feliz Pascua. Hoy es el gran día en que celebramos el Domingo de la Resurrección del Señor. ¡Qué alegría tan grande poder llegar a este día de la mano de Jesús después de habernos preparado durante 40 días y haber vivido de cerca el misterio de su pasión y muerte! Y así como Jesús nos ha ido acompañando para comprender poco a poco estos misterios, Él mismo seguirá acompañándonos para comprender el misterio de su resurrección durante 40 días más. Con ese fin, hoy la liturgia nos ofrece el texto del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. Y comienza diciendo lo siguiente. El primer día después del sábado... Estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Podemos imaginarnos los sentimientos que llenaban el corazón de María después de todo lo vivido. La oscuridad de la madrugada representa probablemente esa misma oscuridad que había en su corazón debido a la ausencia de su maestro. Pero a la vez, este mismo sentimiento de vacío, de ausencia es lo que la mueve y la llena de valentía para ir a buscarlo. Pero, al llegar al sepulcro, se encuentra con que la piedra había sido removida. Este es el primer gran signo de la realidad nueva en la que María tendría que descubrir a su maestro. El Señor ya no estaba en el lugar conocido que representaba el sepulcro, sino que ella y junto con ella toda la comunidad iba a tener que acostumbrarse a buscar a Jesús en lugares nuevos o a dejarse encontrar por él en lugares nuevos. María no sabía exactamente cómo y dónde iba a volver a ver a su maestro, pero lo que sí sabe es que no podía quedarse de brazos cruzados y se va corriendo a encontrar a los discípulos. Echó a correr, Llegó a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Después de estos días de celebración, de misiones, acampadas, retiros, actividades o de habernos quedado en casa y haber ido a las celebraciones litúrgicas, iremos regresando a nuestra vida cotidiana. Y es probable que busquemos a Jesús en los lugares conocidos. Pero como María Magdalena, es probable que no lo encontremos porque Él desea que nuestro corazón sea ágil para descubrirlo vivo y resucitado en realidades nuevas, en donde no lo habíamos encontrado antes. Un corazón despierto como el de María no se aferra a lo que ya sabe, sino que se deja sorprender y está abierto a la búsqueda, a la sorpresa y a dejarse ayudar por los demás en esa búsqueda. Juan y Pedro salen corriendo también a verificar lo que María Magdalena les había anunciado y se encuentran con más signos de que algo nuevo había sucedido. Ellos no tenían todavía la certeza de la resurrección, pero los signos que encuentran en el sepulcro, los lienzos y el sudario, son suficientes para que creyeran o al menos para que se abrieran a creer en lo que Jesús les había dicho, que tenía que resucitar de entre los muertos. ¿Qué podemos aprender de la actitud de los apóstoles y de María Magdalena hoy? Lo primero que entendía es que, aunque ya estemos en el tiempo de Pascua, creer en la resurrección y gritar, con alegría, Cristo vive, Feliz Pascua, no es algo automático y no tiene que ser algo forzado, sino que es un proceso que se alimenta de signos pequeños, pero reales, de que Jesús está realmente vivo y es capaz de darnos vida nueva, aunque lo que veamos pues, sean signos realmente humildes. Creer en estos signos supone un corazón sencillo y abierto, que no le exige a Dios pruebas contundentes ni sentimientos exagerados, sino que se asombra de lo pequeño, de aquello que apunta a la vida nueva, como el sudario y los lienzos o una piedra rodada. Pensaba yo en un árbol de aguacate que tenemos en, en el patio. Cuando lo veíamos cargado de flores, pues teníamos la esperanza y la alegría de ver un montón de aguacates al final de la temporada. Una gran cosecha, ¿no? Y, y ya sentíamos esa alegría, aunque todavía no teníamos los aguacates en la mano, ¿no? Y creo que de esto se trata también este camino de Pascua. Lo que los discípulos iban viendo eran signos pequeños y humildes, pero que ya les empezaban a calentar el corazón con esa posibilidad de que el Maestro estuviera vivo, de que hubiera la posibilidad de algo que ellos nunca se hubieran imaginado, como era la resurrección. Por eso creo que al comenzar este tiempo de Pascua, podemos pedirle al Señor que nos vaya dando los ojos de los discípulos y de María, que supieron ver en esos signos sencillos la prueba de que la vida nueva se estaba abriendo paso, aunque todavía no veían al Señor, de que un mundo nuevo era posible de que Jesús, su maestro, verdaderamente había resucitado. ¿Y qué es lo que realmente celebramos este día? Viendo esos signos, celebramos que el amor es más fuerte que la muerte, que en Jesús el amor hizo su proceso completo y pleno, y su vida, que fue como un grano de trigo que cayó en tierra, se transformó. Y como el amor había llegado a su plenitud en él, fue una fuerza imparable que ni siquiera la muerte pudo detener. Y ahora nosotros estamos llamados a unirnos a ese amor. Es decir, con nuestras decisiones de cada día, podemos ir dejando que ese amor, que es más fuerte que la muerte, haga también su proceso de maduración en nosotros y alegrarnos de esos signos que vemos de maduración, aunque sean pequeños, de ese amor en nosotros y en los demás. Por eso decir, Cristo vive, es decir, el amor es más fuerte que la muerte. Y tener la esperanza de que ese mismo amor va a madurar un día en nosotros y se va a manifestar esa vida nueva. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza.